0: Ah, de entre quienes ustedes también son llamados por medio de Jesucristo a todos los que se encuentran en Roma, amados de Dios, llamados santos, paz y gracias a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, y de Dios nuestro Señor Jesucristo entonces dice aquí, por el Espíritu Santo que resucitó de entre los muertos Jesucristo Señor nuestro por quien recibimos la gracia y el apostolado entre todos los gentiles. Vale, pues el Espíritu Santo nos da la gracia para convertirnos en apóstoles. Y esa es la parte más importante que hay que entender. ¿no? O sea, el Espíritu Santo nos da la gracia. O sea, toda la gracia para hacer lo que hacemos, no la da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da la gracia a quien el Espíritu quiere. ¿Vale? No a quien dicen las personas, sino a quien el Espíritu quiere, a esa persona, Dios le da la gracia. Entonces, por eso es importante que... Pues nosotros creamos en Jesús para poder recibir la bendición del Espíritu Santo. A veces pensamos que, que es amor el hecho de, pues, de simplemente estar, pues, de alguna manera conectándome con Dios. Pero en realidad el verdadero amor sería el trato que tenemos hacia las personas. Cuando hay amor hacia las personas, pues todas las cosas suceden. Porque ahí verdaderamente hay gracia de Dios, está Dios. Donde hay amor entre las personas, ahí está Dios. Si hubiese amor hacia Dios, pero no amor hacia las personas, pues entonces ese no sería el amor de Dios, ni tampoco el Espíritu Santo. La única manera de que el Espíritu Santo pueda descender en este mundo es a través del amor entre las personas. Son las acciones de amor las que hacen que el Espíritu pues, se transfiera de uno a otro. Y es el mismo Espíritu el que elige el que te hace apóstol entonces si estamos en una época mesiánica donde el Espíritu Santo donde es la época del Espíritu o sea, donde Dios finalmente se deposita donde Dios quiere depositarse eh, nuestro trabajo pues nada más es mantener el Espíritu en, nuestro, en nuestra vida y mantener el Espíritu pues Necesitamos vivir constantemente en el amor. Y es una necesidad el amor no solamente es esa es una acción que se oye bonita, sino es una necesidad real para que la dimensión de Dios baje a este mundo. Si esa dimensión de Dios nosotros no la contenemos a través de nuestras acciones de amor, pues entonces Dios no puede mantenerse en esta dimensión. El Espíritu Santo es la gracia de Dios en el alma. y nuestra alma queda impregnada de esa gracia cuando nosotros amamos entonces, ¿y qué significa amar? pues amar es justamente el secreto de la felicidad y es el centro de toda la rueda de la felicidad, del amor el amor hacia mí mismo, el amor hacia mi pareja, el amor hacia mi trabajo, el amor hacia la humanidad, el amor hacia todas las cosas. Cuando mi vida la construyo con amor, es el mismo Espíritu el que me va a dar la felicidad, me va a ir haciendo que goce de la felicidad pero conforme yo vaya, necesito ir haciendo cada una de esas cosas con amor. No solo es tener una buena actitud, sino es realmente tener una actitud con amor. No es solamente dar diezmo, sino es entender que es un acto de amor, de preocupación por el otro ser humano, de preocupación por otro ser humano por Dios, porque pues es para el trabajo de Dios, la caridad sería de preocupación por otro ser humano, por otro ser vivo, la oración pues sería igual, me preocupa por la humanidad, me ocupa por la humanidad. Hasta por la relación con la tierra, con los animales... ¿Me ocupa realmente el mundo y todas las cosas que hay en él? ¿O solo me ocupo yo mismo? Y muchas veces, pues la verdad es que solamente nos ocupamos nosotros mismos y ni siquiera nos ocupamos porque pues ni siquiera nos dan chance de hacer nada sino solamente nos angustiamos tontamente y perdemos la oportunidad de ser felices. Porque la única forma de ser felices es ocupándonos de los demás seres humanos. Es la única forma real de alcanzar la felicidad. Voy a ir a Romanos 1.16, dice porque no me, me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree en Él, ya sea de los judíos primeramente ya sea de los gentiles. En el 21 dice, porque suplieron de Dios, pero no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entrebrecido su insensato corazón para que no entendiera bien el amor pues es algo que no se va a entender simplemente se tiene que hacer o sea, realmente es hasta que una persona ama que nosotros podemos realmente contactar con el Espíritu Santo Y aquí valdría la pena incluso mencionar algo que nos puede ayudar a reflexionar. Que está en el libro de Salmos. Que está en el libro de Salmos, Salmos 141. Sí. dice el Salmo 145. Tegilá, le davide a lo minhaj lochai a melech ba brecha shimcha lo lambai, bechol yom na ba rechecha ba alecha shimcha be Lindulato en Jeque. Cada día, perdón, más no es el Eterno muy loado, su grandeza no tiene fin. De generación en generación serán alabadas tus obras y tus proezas relatarán. La gloriosa majos, majestuosidad de tu esplendor y tus maravillosos actos relataré. Del poder de tus portentos hablarán los hombres y yo relataré tu grandeza. La magnitud de tu bondad celebrarán y cantarán tu justicia la magnitud de tu bondad celebrarán y cantarán tu justicia y eso tiene y este salmo eh, sí, me muestra exactamente qué es el Espíritu Santo dice ahí la magnitud de tu bondad celebrarán y cantarán tu justicia hay algo que en el cielo realmente produce que los mismos ángeles celebren y es la bondad y hay algo que en el cielo todos los seres reprueban y es el egoísmo. Y es una lucha constante entre el mal y el bien. Pero por ejemplo, la magnitud de tu bondad celebrarán y cantarán tu justicia. Pues cuando un ser humano logra ser bondadoso y el mundo logra... Cantar su bondad, a alabar su bondad, celebrar la magnitud de su bondad. Y la magnitud de su bondad sería no solo dar lo que la vida te pide, sino dar más de lo que la vida te está pidiendo. Y mucha gente pues ni lo hace, ni sabe ni qué es eso. Pero no es solamente acostumbrarme y adaptarme a dar lo que la vida me dice que de si no es dar más allá de lo que el mundo espera de mí. Solamente cuando yo logro ser más que lo que el mundo espera de mí, es cuando el Espíritu Santo realmente puede tomarme. Antes no, aunque lo alabemos y aunque le hablemos y todo ese rollo, Simplemente no hay equivalencia de forma porque en un hombre egoísta no puede entrar la presencia de Dios. Pero cada vez que nosotros tenemos acciones sobrenaturales, donde damos más allá de nuestros límites, donde el mundo espera que yo dé tal y yo doy más allá de eso que el mundo espera, esa magnitud... de la bondad es celebrada y esa es la justicia de Dios la justicia de Dios no es un juicio donde determina si soy bueno o malo sino la justicia de Dios es la misericordia que él puede derramar en un hombre que ha alcanzado a ser afín con Dios y ser bondadoso con Dios con los hombres o sea cuando fue la última vez que hicimos una acción de dar de amor por otro ser humano pero que sea algo que sea para celebrar o cuando fue la primera vez que hicimos una acción de amor que pudiéramos celebrar todos que tal vez tú pudieras decirme pues yo hice tal acción por tal persona o por mi familia o que sea, por mis hijos o por alguien y tal acción fue sobrenatural porque fue una acción de bondad que todos podemos celebrar muy poca gente puede decir yo he hecho y la gente que tal vez lo puede decir ni lo va a decir pero mientras un ser humano no pueda hacer, no pueda dar realmente, no pueda tener realmente esas acciones de compartir de ese nivel donde los demás podamos celebrarle, el Espíritu Santo simplemente no puede entrar en esa ser, en esa persona. En una persona timorata, egoísta, resentida, el Espíritu Santo no puede entrar. Porque no se trata de una energía que tenga una afinidad negativa, sino se trata de la energía de la afinidad con Jesús y para eso tenemos que tener una, una bondad que los mismos ángeles pudieran celebrar. Ha habido en la historia muchas personas que han logrado este estado espiritual y cada vez que alguna persona ha logrado este estado espiritual, Dios se ha revelado de forma milagrosa en su vida. Es, la presencia del Espíritu Santo es obradora de milagros. Pero solo puede entrar bien en mí cuando yo realmente estoy teniendo una acción verdadera de amor. Momentos para celebrar en la vida de una persona, los seres humanos, ¿qué, qué, qué momentos celebramos? ¿Qué momentos son importantes para la gente? No, no el, el cumpleaños, Su cumpleaños, un nacimiento, una graduación, un bautizo, una boda. ¿En cuál de esas acciones? se está celebrando la bondad de la persona. ¿En cuál de esas fiestas? Pues ahí sería la bondad de Dios, ¿no? La persona no hizo nada. Pues ahí sería la bondad de Dios. La persona no hace nada. En su cumpleaños, pues, la, pues sí, ¡qué padre, Felicidades, tienes un año más aquí pero es por la salud de Dios que tienes un año más por eso pero realmente un hombre cuando genera que los demás podemos celebrar su bondad cuando se sacrifica cuando se solamente cuando hace alguna acción de amor por otro mientras la gente no tenga eso no hay milagros en la vida de la persona y nosotros podemos seguir festejando nuestra vida y seguir viviendo así como Dios nos dé entender y decimos, ay vamos a festejar pues por un día más y lo que sea pero motivo de celebración verdadera sería que nos reuniéramos para celebrar la bondad de la persona ese sería realmente un motivo de celebración auténtica la única persona a la que nos reunimos para celebrar la bondad es a Jesús y bueno la gente que se reúne pero nos reunimos para celebrar su bondad que ahora viene la semana santa y que viene y así todas las fiestas los domingos, etcétera nos reunimos para celebrar su bondad. Pero si cada ser humano fuera igual, no igual que Jesús, porque es imposible tal vez tener la bondad que Él tenía, o que Él tiene. Pero si nosotros fuéramos un poco como Jesús, un poco, si tuviéramos un pedacito de conciencia que el mundo necesita de nosotros... Que la vida no solamente está dentro de mi cuerpo y está ensimismada, sino si realmente me abriera a entender que la vida necesita de mí, entonces el Espíritu Santo descendería sobre mí y el mundo lo celebraría conmigo. Porque ese es nuestro destino como hijos de Dios. Pero yo veo que solamente... Sí, celebramos a los santos. Las celebraciones de los santos celebramos sus actos de bondad. Me queda clarísimo. Hoy vivimos en un mundo y así necesitado de gente que tenga tantita santidad. Nadie hace nada por nadie. Me vale gorro todo. Ni siquiera las personas que dicen ser buenas realmente están teniendo acciones de bondad. Y por supuesto que aunque leamos el Evangelio y todo este rollo, pues no conocemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios en este mundo. Y el poder de Dios en este mundo sin bondad simplemente no es poder. El poder de Dios sin bondad se convierte en autoritarismo, en negatividad. En ego, en egoísmo, en un buen de cosas, en soberbia, en orgullo. Pero el poder de Dios con amor, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convertirá el, el Espíritu Santo en una persona bondadosa? Milagros por donde quiera que se pare. Donde quiera que se pare milagros. Es una necesidad de nosotros, de nuestra sociedad. Y deberíamos de pedirle a Dios que nos llevara a este nivel. Porque en ese nivel realmente podríamos conocer a Dios. Mientras no estemos en ese nivel, todo va a ser solamente conjeturas Podemos leer la Biblia y llegar a conjeturas, pero no la vamos a entender. La única manera de entenderla es haciéndonos uno con el Espíritu de Dios y haciéndonos uno con el amor. Y para eso tendríamos que aprender que solo deberíamos de celebrar nuestra bondad. Por eso hay una tradición cabalista que el día de tu cumpleaños, el del cumpleaños no tiene que recibir nada, al contrario. Ese día se tiene que poner a dar, para que puedan celebrarlo. Si eres una persona egoísta, ¿qué le celebramos? ¿Están de acuerdo? Por lo menos los ángeles no le celebran nada. En los mundos espirituales, pues sabes, qué padre, está bien, tu cuerpo cumple cinco años, tu cuerpo, pero no hay nada más en ese ser humano que celebrar, si hay algo que celebrar, pues sería esa bondad, pero como no hay, una, no hay bondad en el corazón de la gente, pues no tenemos nada que celebrar, y si por lo tanto, el Espíritu Santo no, no baja, no se transfiere, no transmite su amor, su cariño, su bondad, no transmite las, los dones del Espíritu, no da frutos, porque la persona no está, siendo, no está ni siquiera cumpliendo esta, esta pequeña cosa, ¿sí?, y justamente es eso ¿no? obviamente una persona que no tiene bondad en su corazón no es compasiva no siente compasión nunca por nada ni compasión y fíjense este, este acto de bondad tiene que ver con la actitud con el ticún con el diezmo, con la caridad, con la oración, con la humanidad, con la recreación incluso, porque hasta para tener recreación necesitamos ser compasivos y amorosos y dar. Una persona que no tiene bondad, no puede enfrentarse a sus enemigos, no puede mejorar su relación con la tierra. Ni hablar de la relación con los animales, probablemente ni la haya, o familiares y amigos, hijos, pareja menos, porque simplemente la persona no tiene bondad. Y cuando una persona comienza como que a tener, alcanzar ese estado de bondad, cuando alguien comienza como a alcanzar ese estado real de, de bondad, de magnificencia de Dios, la gente comienza a reconocerle todas esas cosas, no solo la gente, su vida entera, todo esto que es como ahorita una obligación, el ticón es una obligación, la caridad es una obligación, el diezmo es una obligación, la oración es una obligación, mi alma está obligada a hacer eso, mi cuerpo está obligado a hacer eso si quiere estar con Dios. Esto que ahora es una obligación, cuando la persona realmente alcanza ese estado de preocupación genuina por los demás, estas áreas se revierten contra la persona, se regresa contra la persona. El Eterno es bueno para todos. Su compasión se extiende sobre todas sus obras. Y tiene mucho que ver con la bondad. ¿Cuándo hemos sido buenos con todas las personas? Dios es bueno con todas las personas. Nosotros porque no somos buenos con las personas. Entonces ni siquiera... Y de aquí viene mucha reflexión. O sea, ¿para qué quiero dinero? ¿Para qué quiero lo que le estoy pidiendo a Dios? Si esto que es básico no lo tengo. No tengo el Espíritu de Dios conmigo. ¿Para qué le pido? No sé cuál sea la necesidad que la gente tenga si no tengo bondad, si no soy bueno con mi, con mi creación, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, si yo no soy bueno para todos, y no dice con todos, dice para todos, o sea significa que ser bueno para todos es diferente de ser bueno con todos, para todos significa que soy bondad para todos soy luz para todos seremos luz para nuestra familia seremos luz para nuestros amigos bueno por ejemplo se pues supone que somos amigos seremos luz para nuestros amigos ¿Seremos luz para la gente que está en la calle y que nos encontramos? ¿Seremos luz para nuestros empleados en nuestra empresa? ¿Para mi jefe, mi trabajo? ¿Para mis compañeros? ¿Soy realmente luz para ellos? Medita bien, medita eso. ¿Realmente eres luz? Ser luz significa, la luz no pide nada, o sea, la luz solo da y emana, ilumina el lugar donde está. Nosotros somos luz, iluminamos el espacio que tocamos, las personas con las que estamos. Quiero que veamos realmente por qué nuestra vida no cambia. El Espíritu Santo es amor y todo ese rollo, pero. Pero fíjate cómo Dios es bueno para todos. Significa Dios es luz para todas sus criaturas. ¿Para cuántos seres humanos? hemos sido luz en nuestra vida una mujer puede decir para mis hijos cuando me embaracé y estaban bebés ok definitivamente de acuerdo fuiste luz para tus hijos estuviste ahí para ellos, los amamantaste eh, si ellos lloraban, tú ibas, corrías para quitarles el llanto o sea totalmente me di a ellos fui luz para ellos Vale. Y después del embarazo, y si no has tenido hijos, ¿para cuántas personas en nuestra vida podemos decir que hemos sido luz? Fíjense, es una. son reflexiones el estudio estaba, está bueno pero ya realmente que estoy llevando a cabo de lo que estudio si le pregunto a mi familia, a mi creación a mis hijos, a mis amistades a la gente que va a mi casa a ayudarme a hacer actividades, la limpieza lo que sea si le pregunto a esas personas he sido luz para ti a mis hijos he sido luz para ustedes soy luz para ustedes ¿qué creen que respondería nuestra familia? si le preguntamos a nuestras amistades ¿he sido luz para ti? al que está al lado de nosotros ahorita he sido luz para ti ¿sí? y entonces ¿qué hemos estado haciendo tantos años? ¿realmente qué hemos estado haciendo? ¿qué es lo que yo he estado haciendo? Piénsenlo. ¿Qué cosa hay que celebrar en nuestra vida? Si estas cosas que son las básicas no las tengo ¿Sí? Si analizamos la vida de Jesús Fue luz para cada persona que se acercó a Él y ahí está el Evangelio Y hay muchas cosas que no están en el Evangelio Pero seguramente con cada persona que se acercaba a Él Él era luz para ellos Era luz para todos O sea, ¿por qué decimos que amamos a nuestra familia? Que amamos a nuestros amigos Si nunca hemos sido luz con nadie Realmente no los amamos hay mucha diferencia entre amar a alguien y solo decirse. Amar a alguien es ser luz para la persona, ser luz para las personas. ¿Y qué hace la luz? Pues llega y ilumina, donde hay caos y oscuridad, llega y ilumina y da luz y, y da, y ahora le enseña y, y se da a sí mismo, y se entrega y se pone la camiseta y todo ese rollo. Si ni siquiera me pongo la camiseta en mi familia con quien se supone que es importante para mí, pues mucho menos con alguien que tal vez no consideremos que es importante para nosotros, aunque sí es importante para nosotros, porque si aparece en nuestra película, nosotros lo creamos, es nuestra responsabilidad, todo lo que aparece en nuestra película es nuestra responsabilidad, tus vecinos son tu responsabilidad. Tus hijos son tu responsabilidad, tu familia, tus hermanos, tus primos, tu trabajo, todo lo que en este momento está en tu entorno, en, tu, en todo tu contexto, es nuestra responsabilidad. Por supuesto, el Espíritu Santo no desciende en una persona que no es luz para nadie. ¿Para qué descendería en una persona que no es luz? ¿Para qué? Y dice, la compasión de Dios se extiende sobre todas sus obras. Obviamente si no soy luz, pues tampoco soy compasivo. Tampoco, ni hablar de la compasión. Y sobre todas mis obras, pues menos. La mayoría de ellas son reactivas, porque me enojo, porque me entristezco, porque no sé qué. Tu reino es un reino eterno y tu dominio para todas las generaciones. Nuestro reino no es eterno, tiene principio y fin por esta razón. Porque nosotros no somos compasivos Porque no estamos ocupándonos de nadie Porque no estamos dándole luz a ninguna persona Porque no estamos siendo canales del Espíritu Santo No lo estamos haciendo La mente nos puede hacer creer que lo estamos haciendo Pero de eso a que realmente seamos luz Hay un montón de diferencias el eterno es el apoyo de los que caen y el que levanta a los oprimidos ¿cuántas personas hemos visto que caen? ¿Cuántas personas hemos visto que caen? ¿Y cuántas personas uh, hemos visto oprimidas? Tan solo hoy. ¿Cuánta gente hemos visto que cae? ¿Y cuántas veces hemos intentado levantar a alguien que se cae? ¿En ese momento sería necesario el Espíritu Santo para levantar a alguien que se cayó? ¿O para levantar a un oprimido? ¿Sería necesario el Espíritu Santo en mí para ayudarme? para ¿Dios me ayudaría para yo poder ayudar a otro? pero si puedo pasar por mi mente, por mi conciencia, por mi vida, muchas personas que están caídas y que están oprimidas y no hago nada, ¿como con qué propósito estaría el Espíritu Santo? La predicación y todo ese rollo es farándula, lo importante es las acciones, no estoy llegando a mi mercado meta que es la persona necesitada, no estoy llegando a mi mercado meta que son mis hijos, que es mi pareja, que son mis hermanos, que son mis papás, que son mis compañeros de trabajo, que es la gente que veo todos los días. A esas personas que realmente son las personas y mi creación y son las personas que necesitan de mí, no estoy haciendo nada. Y, todo, y, y les digo, o sea, todo esto pudiera ser solo farándula, porque se oye bonito, porque lo hablamos y está padre, y te entusiasma y te levanta el ánimo, pero más levanta el ánimo a alguien que se ocupa del prójimo. Y ese es el cambio que su familia debería de ver en cada uno de ustedes. Y no decirle, sí mi amor, te juro que ya voy a cambiar, no, o sea, a ver, que se dé cuenta que eres luz para esa persona. No solamente, la vida no es de promesas, la vida no es de promesas, la vida es de acciones, de compromisos. Y el compromiso sería, realmente me voy a comprometer a ser bondadoso como el eterno es bondadoso para que tenga algo que celebrar. Por lo menos cuando me vaya a dormir y mi alma se vaya al cielo, por lo menos Dios en el cielo me celebre mis acciones. Aunque llegue mi alma a este mundo y nadie me lo celebre, pero cuando tu alma suba, alguien te lo celebra. Entonces ya estaremos haciendo cosas con el poder del Espíritu Santo. Estaremos bajando bendiciones con el poder del Espíritu Santo, ya estaremos trayendo aquí realmente la luz del Espíritu. Pero mientras una persona... no se dispone... a contactar con su creación y a hacer luz para su creación para su propia creación, pues simplemente no hay, este, no hay poder espiritual. Y ni hablar de felicidad, porque la felicidad tiene que ver con el amor. Y estoy tan lejos del amor como de la felicidad, mucho más de la felicidad. No puedo decir, soy feliz con la familia que tengo porque no estoy siendo luz para mi familia. No puedo decir, soy feliz con el trabajo que tengo porque no soy luz para el trabajo. Una persona que es luz solo llega y hace, y da, y da, y da, y hace, y hace, y hace. Y, y qué bienaventurada la persona que hace, sentir entiende eso? Porque el Espíritu Santo mora sobre él. O sea, la Biblia no es solo palabra, es acción, es una promesa para una persona que actúa, que cree en Dios y creer tiene que ver con actuar. O sea, necesito creer en Dios, necesito creerle a Dios y para poderle creer a Dios y para poderle entender a Dios tenemos que ser... Similares a Dios Y para eso nos está faltando Entender qué es Dios ¿Quién es Dios? Los ojos de todos en ti esperan Y tú les provees a tiempo su alimento Los ojos de tu familia en ti esperan y tú de vez en cuando les provees en, en su tiempo. O tal vez nunca les provees. O tal vez siempre les provees. No lo sé. Los ojos del mundo en ti esperan. ¿Y tú qué haces por esas personas que en ti esperan? Y fíjense a qué se refiere esto cuando voy por la calle y alguien me voltea a ver, no sé, alguien quiere pasar primero que yo, y yo me detengo para que pase. Antes de que yo me, de yo me detuviera para que pasara, la persona me volteó a ver, sus ojos en mí esperan, la bondad. Y puedo elegir hacerlo y decir, bien, pásale no pasa, pásale o puedo aventar de mi caballo como siempre lo hacemos como siempre hacemos las cosas ¿qué me importa que Dios espere en mí si yo soy esto? me vale, quiero llegar rápido quiero llegar primero tengo prisa ¿de qué tienes prisa si no tienes nada que celebrar? Prisa, el que tiene muchas cosas que celebrar, ese sí tiene prisa, de irse, a morir, a dormir. Hay que celebrar, hay que irme a dormir porque hoy fui bondadoso y fui Luis para todo el mundo. Pero prisa de una persona que no tiene una acción, los ojos de los demás en mí esperan. Cuando me dan una mala noticia y se me quedan viendo a ver cómo reacciono. Cuando me dicen algo que no me va a gustar y me observan. Los ojos de mi hermano son los ojos de Dios que ni esperan bondad. Que ni esperan compasión. Que ni esperan cosas buenas. Que ni esperan que sea una, una mejor persona. Dios está esperándome Dios está esperándonos a cada uno ¿hasta cuándo nos va a esperar? ¿hasta cuándo nos, está, hasta cuándo nos va a esperar a que decidamos ser diferentes? y no solo diferentes por la manera en la que nos vestimos o cómo nos vemos, sino diferentes en el sentido de cómo actuamos Los ojos de todos en ti esperan, se te atraviesa una persona, es grosera, te lamenta y todo el mundo te voltea a ver, a ver qué haces, espera algo de ti. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Con compasión? ¿Eres bueno con todos como Dios? Con todas sus criaturas buenas y malas. Con soberbia, te enojas, te peleas, tu hermana te hace una grosería y ¿cómo reaccionas? Y todo el mundo te ve, te ven tus sobrinos, te ven tus nietos, te ven todos, están viendo a ver qué haces. Subes los ojos en ti, espera. ¿Sí? ¿Qué esperan? A ver, ¿hasta cuándo este hijito mío? va a volver al camino del amor, eso es lo que Dios quiere, esta ovejita perdida en el egoísmo necesita regresar al amor y está totalmente perdida en el egoísmo y la parte como más crítica es que incluso a veces las personas pensamos que hemos superado muchas de estas cosas y cuando reflexionamos realmente entendemos que no es cierto Sí necesitamos ayuda de Dios pero bien cañón necesitamos pedirle ayuda y decirle oye, me di cuenta que hay una diferencia abismal entre lo que soy y lo que quiero ser ayúdame ayúdame realmente a cambiar a ser luz para mí, para los demás comprométanse a hacer luz para su familia, para sus amigos. Para mis, para mis amigos. Si no, entonces no nos llamemos amigos. Porque cuando tengo un amigo, soy luz para mi amigo. Si está mal, lo ayudo. Lo ayudo a salir de la bronca. Física, mental, emocional, espiritual y material y todo, lo ayudo porque soy luz para mi amigo. Pero si no, entonces no hay amistad, no es auténtica, por lo menos no viene de Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve una amistad que no venga de Dios? ¿O de qué me sirve una familia sin Dios? Y pues muchas veces yo creo que también la iglesia no se equivoca en decir que somos laicos sin Dios. Porque hasta que no tengamos esta actitud diferente, no podemos ser realmente hijos de Dios. Porque no tenemos a Dios, acuérdense, quien ama a Dios, pero no a su prójimo, no, realmente no ama a Dios. Sin embargo, quien ama a su prójimo, está amando a Dios. Ya lo dice la primera carta de San Juan pues es importante que nosotros nos abramos a amar pero amar verdaderamente y dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras acciones pero realmente tengo que pensar en ser luz para las demás personas tengo que realmente pensar ser luz para las demás personas si no soy luz para las demás personas, pues el Espíritu Santo simplemente no puede manifestarse. Dice, por eso no tienes excusa, oh hombre, que juzgas a tu prójimo, porque en lo que juzgas a tu prójimo se te juzgará a ti mismo, porque tú que juzgas también andas en tales cosas. Entonces Dios espera de nosotros una cosa, que decidamos amar por libre albedrío, sin coerción y que decidamos ser amorón con los demás, ser luz para los demás, ser bondadosos para los demás y, y que juntos celebremos nuestras acciones de bondad, eso es lo que deberíamos de celebrar, ¿saben qué deberíamos hacer una fiesta cada vez que? Compartes con tu hermana, compartes con tu esposo, compartes con tus hijos. ¿Crees que realmente haces algo sobrenatural por esa persona? Deberíamos hacer fiesta. Ahora sí, vamos a tener pasteles y vamos a cantar y a bailar. Eso sí hay que celebrarlo. Pero no las cosas que vienen gratis de Dios, como la vida. La vida viene gratis. Es gratis porque a poco nos ha costado algo. No nos ha costado nada. Ni tampoco celebrar que Dios nos dé un trabajo mejor. Pues ¿Eso qué? O porque te compras una casa y celebras. Hay que celebrar. Que perdonaste al tu peor enemigo. Eso sí hay que celebrar. celebrar que tuviste un arrepentimiento verdadero y, un, y se ocurrió un cambio en tu persona. Eso sí hay que celebrar. Hay que celebrar el que los ojos de Dios esperaban en ti y que tú actuaste con amor con los demás. Eso hay que celebrarlo. O Esas son las cosas que los seres de luz celebran. Por lo menos las personas que todavía creen en Dios, esas son las cosas que celebran. Pero todas las demás cosas no, son no tienen mérito para celebrarse. Porque Dios no las da gratis, sin pedirnos nada a cambio. Mejor celebremos a Dios, entonces, en dado caso. Pero ¿de qué me sirve ir a celebrar a Dios, si soy canijo con los demás?, las dos cosas deben ser juntas, pero todo debe partir del amor. Todo debe partir del amor. Gloria, honra y paz a todo el que practique lo bueno. Gloria, honra y paz a todo el que practique lo bueno. Romanos 2. 10 gloria, honra y paz a todo el que practique lo bueno y significa que nunca hemos hecho algo bueno que dos 10 significa que no hemos hecho algo realmente bueno fíjense cómo es Dios abres tu mano saciando a toda criatura por tu voluntad abrimos nuestra mano para saciar a toda criatura por, por nuestra voluntad o sea, soy dador y lo sacio, y le doy todo saciar es órale, hasta que se llene no es darle unas monedas y aventárselas, es hasta que se llene hasta que la persona esté satisfecha eso es así. ¿alguna vez nos hemos sentido satisfechos en el amor? no sé, con nuestra pareja por ejemplo con nuestra relación de pareja sí, claro ¿y qué ha pasado cuando hemos sentido esa satisfacción? bueno, durante un tiempo nuestra pareja ha sido luz con nosotros O nosotros hemos sido luz con nuestra pareja Y entonces hemos sentido esa satisfacción Pero no es un instante Es durante un tiempo Y siento la satisfacción Mientras lo sigo haciendo Una persona que ayuda una vez Pero no vuelve a ayudar No está dando Saciando solo está dando lo que le sobra, una limosna. Saciar es hasta que la otra persona esté satisfecha. Como esa gente que se te acerca en la calle y te dice, por favor, dame de comer, no he comido. Tú le dices, sí, ten, te regalo unas guayabas que trae guay medio podridas. Eso es quitar, sati Eso es saciar su hambre, ¿Qué sería saciar el hambre de un hambriento? Ven a mi casa, o vamos al restaurante y vale hasta que el señor ya no quiera más. Dele todo, déle comida, agua, todo, lo que quiera, hasta que ya no pueda comer más. Y cuando ya no pueda comer más, entonces sí, sacié su hambre. ¿Se dan cuenta? Eso es dar. Eso es dar. Y la persona que le dio la bolsita de guayabas que traía ahí en, el, en la cajuela, ahí toda humeante, ya está como haciendo Herbores así, sacando humito. Esa persona entonces, ¿qué dio? ¿Eh? No dio. Fue como una limosna. ¿Te gustaría que tu esposo te aventara limosnas así? Y de, órale está para la comida, órale está para. No, me gustaría que mi esposo me saciara mis necesidades y mira que soy súper exigente y ambiciosa. Y me gusta lo bueno. Y me gustaría tener un hombre que saciara mis necesidades. Así como tú sacias las necesidades del prójimo. Reflexionemos porque si cambiamos después de esta plática y empezamos a cambiar nuestra actitud hacia los demás y le pedimos a Dios más abundancia nos va a dar porque entonces sí podríamos tener una razón para quererla pero si le pedimos sustento, dinero algo y no hemos corregido esta actitud no hay necesidad de que eso venga ¿para qué necesitas dinero si no sabes ni darlo? ¿O para qué necesitas el Espíritu Santo si no das amor? El Espíritu Santo necesita un canal que diga, órale, yo me entrego, como Jesús entregó en mi pequeña película. Y eso es lo que necesitamos, aprender a saciar a los demás. ¿Cuando tus hijos te piden que los escuches, los escuchas hasta saciarse? ¿Cuando haces de comer y les das de comer, les das hasta saciarse? ¿Cuando haces el amor, lo haces hasta saciar a tu pareja? Cuando, o sea ven me me como medio vivo, medio como, medio todo está cañón, ¿Cómo puedo decir soy feliz con razón ando amargado por ahí por la vida mentándosela a todo mundo necesito realmente saciarme y también yo saciarme de Dios alimentarme de Dios hasta sentirme satisfecho y nunca vamos a sentirnos saciados de él. Siempre vamos a querer más. Y también necesito ayudar a saciar a los demás en todas sus necesidades. ¿Cuándo fue la última vez que ayudamos a alguien a sentirse satisfecho en algo? La última vez que hicimos un, esa satisfacción por alguien, que hacíamos a alguien, hasta que dijera, ya, ya estuvo, o sea, ya, 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 ya comí todo, ya, todo lo que podía. Gracias. Oiga señora, fíjese que quiero contarle, tengo este problema. No señora, llevo prisa, por favor, a ver, órale, pues cuéntemelo y ya me voy. Y nada más lo dejas a medias, el otro te cuenta y ni te interesas por lo que te dijo. Y te fuiste medio escuchado. Obviamente no sientes satisfacción ni luz. Ni tampoco las ganas de regresar con esa persona para que te vuelva a escuchar. Ni te escucha. Al final, ¿para qué le cuento? Pero cuando una persona te deja satisfecha, inclusive para escucharte, me voy confortado y regreso con esa persona para seguirme confortando. Yo creo que las abuelas de antes tenían una virtud y era saciar a los a la familia. Nos hacían sentir así. Por eso la familia regresaba cada año. Hoy la gente no se vuelve a ver en casi en 20, 30 años, 15 años y vuelves a ver a tu pariente. O sea, ¿a poco eres mi pariente? pues sí ya se me había olvidado tu cara porque somos y estamos así como en el filito de lo más bajo del egoísmo así en la parte baja de la vasija lo más de, lo de hasta abajo donde se quede el café ahí en la taza ahí sucia ahí estamos y necesitamos realmente un cambio y ya que hayamos cambiado, entonces le vamos a decir a Dios Aumentanos nuestro sustento Mándame tu Espíritu Santo Dame más dinero Dame mejor trabajo Entonces sí lo necesitamos Porque entonces ya estamos haciendo a nuestros hijos Llega el cumpleaños de tu hijo, llegan los reyes magos, llega todo ese rollo ¿Realmente compraste hasta saciar? ¿O compraste hasta el punto donde tú dijiste, ya no me alcanza para más? ¿O nada más tengo dos pesos? Y, ves, y ya, que se limite, no me importa. Obviamente eso que le compraste con, con esa actitud lo va a agarrar tu hijo y decir eh, ni sirve si lo hubiera llenado hasta saciarse y ha dicho no, la vida conmigo fue bien abundante desde niño Dios es abundancia por supuesto ¿saben qué papá? de grande voy a poner una empresa me voy a hacer rico porque si se puede yo creo en un Dios de abundancia en un Dios rico, en un Dios amoroso en un Dios compasivo. Yo creo en eso, ¿por qué? Porque mis papás fueron así conmigo. Se celebra. Esas cosas se celebran toda la vida. O un amigo. O sea, celebro mi amistad con esta persona porque mira todas las bendiciones que me han pasado por ser amigo de esa persona. Se celebra. Realmente son cosas que se celebran y debemos celebrar toda la vida. Él hará la voluntad de sus fieles y escuchará su clamor y lo salvará. Cuando hayamos completado estas cosas, hablemos con Dios. Y Dios... Nos salvará. Escuchará nuestro Ese es verdadero clamor. Ese sí es clamor. Le estoy hablando con, con poder. Voy a ser luz para mi vida, para la gente que hay en mi, en mi existencia. Y una vez que yo haga eso. Entonces Dios me va a dar todo. Mi oración va a tener poder. Ustedes van a ver que le van a decir a Dios, Señor, quítale la gripa y se la quita. Ay, ¿por qué me usa como canal? Porque le has dado tanto amor a esa persona que Dios te va a ayudar a que sigas haciéndole, dándole amor, pero ahora sobrenaturalmente. Por eso ese rollo de que traemos el Espíritu Santo solo para leer, pues está un poco incompleto. El Espíritu Santo no es nada más para leer la Biblia. El Espíritu Santo es para llevar a cabo lo que la Biblia dice. Las oraciones de una persona egoísta serán respondidas y escuchadas igual que las de una persona que es luz para otros. Aunque sea para una persona, pero que sea luz para alguien. ¿Serán escuchadas igual las oraciones? Y entonces todas las horas de hipodet que llevo, los rosarios, los salmos, muchos no han sido ni escuchados. ¿Por qué? Te di 10 pesos y los tienes guardados Si al lado de ti hay alguien que los necesita y no lo compartes. ¿para qué quieres otros días? mejor no te doy nada porque no hay bondad en tu corazón porque no te estás ocupando de nadie porque solo estás enfrascada en ti mismo y así es como realmente nosotros debemos enfrentar la vida nuestra vida la debemos enfrentar de esa manera de otra manera va a ser muy difícil que podamos salir victoriosos en las cosas que nosotros queramos hacer Dios está ahí, es una realidad, me queda claro. Pero ¿saben? Para el que ama, para el que se ocupa de los demás, para el que sacia a los demás, para el que cuando los ojos de los demás esperan en él, actúa con bondad. Y para el que sostiene esa bondad durante toda su vida. Para esa persona, ahí está la luz, el Espíritu Santo es la Habla a través de la boca de ese ser humano, segurísimo. Y obra a través de su cuerpo, y de sus ojos, y de su mente, de su corazón. Pero para el egoísta no es el Espíritu Santo. No, es un Espíritu que no es Dios, no es el Espíritu Santo. Por lo menos no es el Espíritu Santo, es otro Espíritu, ese no De hoy en adelante debemos de pensar, y, y, y analícense así, de, terminando el día. Cuando llegue la noche, lleguen a su casa, y tengan un momento para ustedes piensen. Solo háganse así estas preguntas. ¿Hoy fui luz para alguien? Hoy, cuando me duerma y mi alma ascienda, ¿Los ángeles y Dios y yo podremos celebrar por alguna acción buena que haya hecho en este día? Si la respuesta es no, arranquen la plana y desde el principio, y voy a ser como mi mamá me hacía, arranca la plana, y nada más porque me equivoqué, la. y otra vez desde el principio, no importa que sean a las 3 de la mañana, tenía que volver a empezar la plana. Y ahorita tenemos que empezar la plana otra vez. Todos los días. Esto es todos los días, todos los días, todos los días. Porque, ¿saben? ¿De qué sirve ir al cielo y llegar con las manos vacías? ¿De qué sirve estar iluminado si estás solo como un perro? ¿De qué sirve ser millonario si no tienes ni con quién compartir tus millones? ¿De qué sirve vivir en este mundo y que existe el amor y Jesús y el Espíritu Santo si nadie es el canal para dar luz a los demás? Se necesita, se solicitan licenciados y maestros y doctores que quieran hacerlo. Y gente sin estudios también. Estamos contratando, estamos contratando terapeutas que realmente quieran un cambio porque esto puede cambiar nuestra vida para siempre pero tenemos que cambiar el fondo de todo lo que hacemos y otra cosa que debemos preguntarnos de noche es Eh, los ojos que hoy esperaron en mí luz y bondad la recibieron y acuérdate todas las personas con las que conviviste en el día antes de dormir, eh, tiene que ser diario todas las personas con las que conviviste ese día y que sus ojos te vieron y que tus ojos lo vieron esas personas que vieron de ti ¿Sí? Es muy simple, ¿ves? ¿Qué vieron esas personas de ti? Bondad, amor, paz, seguridad, certeza, milagros, entusiasmo, los ayudaste, les diste dinero, les diste ayuda económica o amorosa o lo que sea. ¿Se las mentaste, ¿Te enojaste? ¿Te peleaste? ¿Los envidiaste? ¿Fuiste canijo con ellos? ¿Qué, qué vieron? ¿Qué es, ¿Esos ojos de Dios que esperaban en ti? ¿Qué es lo que recibieron? Si fueron cosas buenas, bueno, tal vez te puedas ir a dormir temprano. Si, todo, si la respuesta a estas preguntas es hoy no di nada, no ayudé a nadie y los ojos... ¿vieron cosas feas de mí? si esa es, eso es tu veredicto antes de irte a dormir no te duermas mejor pídele perdón a Dios por todo lo que hiciste mal en ese día y dile que te dé permiso de que mañana te ponga otra oportunidad para ver si ya realmente puedes amar y después de hacer esa oración entonces te duermes porque de otra manera no van a avanzar en su vida material y espiritual porque ahí está el bloqueo ese es el bloqueo que tenemos yo digo y dicen es psicoterapias oh pues sí pero cachete a mis hijos pero me fui de aquí se lamenté lo que me dijo allá fuera una grosería también le regresé la grosería por eso es importante entender que son los ojos de Dios los que te ven y no la persona. Y aunque la persona te de, te diga una grosería, son los ojos de Dios, a ver qué le vas a decir. Y ya me lamentó, le dije, ay, bueno, está bien, muchas gracias, lo necesitaba. Está viendo Dios, o me cuadro o me cuadro. ¿cuántos ojos nos observarán día a día? si ahorita salimos a caminar por allá, ¿cuántos ojos nos voltean a ver? un buen y de toda esa gente que nos voltea a ver, está viendo en nosotros a Dios porque estamos haciendo un acto de amor pues no solo está viendo que voy caminando. bueno, entonces detente y haz actos de amor ¿eh? eso es meter al Espíritu Santo en mi vida eso es ser un apóstol eso es realmente un apóstol eso es un terapeuta realmente esa persona sí tiene a Dios en su corazón aunque no tenga religión no importa tiene al Espíritu Santo en su corazón, está el amor ¿vale? pero quien es muy religioso pero no tiene nada de esto pues de nada le vale su religión. Sería importante analizar las Escrituras, porque de veras que ahí está todo. Nada más que hay que darnos el tiempo de incluso de analizarlo. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos.